0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а этот подкаст сегодня в прошлом. Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в мировой истории именно сегодня. И сегодня 4 июля. Именно в этот день в 1631 году в Париже открылось первое агентство по занятости – адресное бюро. В 1819 году из Кронштадта в кругосветное плавание отправились шлюпы «Восток и Мирный». Во время этой экспедиции был открыт шестой континент. Ну, Антарктика, если что. В 1862 году, во время пикника, Чарльз Джонсон начал рассказывать Алисе Лидл историю о девочке, побежавшей след за кроликом в «Страну чудес». Десятилетняя девочка стала настаивать, чтобы он записал всю эту историю — а Джонсон последовал совету и под именем Льюиса Кэрролла написал книжку «Алиса в стране чудес». И ровно через три года в издательстве Macmillan Company вышло первое издание этой самой книжки. А в 2012 году официально объявлено об открытии в Церне новой частицы, по свойствам похожей на предсказанный бозон Хиггса. Ну что ж, давайте теперь об этих и других событиях чуть более подробно. 4 июля 1776 года была подписана Декларация независимости США. За два года до этого, 5 сентября 1774 года, в Филадельфии был созван Первый континентальный конгресс, в работе которого приняли участие представители 12 американских колоний. Конгресс направил английскому королю послание, в котором требовал Отмена законов, которые нарушают интересы колоний, и объявлял бойкот английским товарам вплоть до полной отмены дискриминационных актов. Ну, Как вы понимаете, английский парламент и король Георг III отвергли все требования Конгресса. Стало ясно, что вооруженный конфликт между обеими сторонами неизбежен, и в 1775 году началась война. В ходе этой войны американцы поняли, что они отстаивают не только свои интересы, но и, в принципе, сражаются со свободу от английского владычества. Это было четко сформулировано в Декларации независимости, которую подписали руководители колоний, а 4 июля 1776 года она была принята единогласно Вторым континентальным конгрессом в Филадельфии. Впервые в официальном документе колонии именовались Соединенными Штатами Америки. Там забавный факт, что из 56 человек, которые поставили свои подписи по Декларации независимости, пятеро были захвачены англичанами и расстреляны, ну, как изменники. Девять человек умерли от ран, полученных во время войны за независимость. Многие потеряли жен, детей и имущество. По иронии судьбы, двое авторов этого документа впоследствии стали президентами США. Это Джон Адамс и Томас Джефферсон. Скончались они в один день, 4 июля 1826 года, ровно через 50 лет после подписания декларации. Оригинал декларации независимости считается в США государственным достоянием и хранится в Национальном архиве в Вашингтоне в специальном, заполненном инертным газом контейнере из пули непробиваемого стекла. В дневное время декларация выставляется на всеобщее обозрение в зале архива, а ночью контейнер опускается в защищенное подвальное помещение. Ну а день независимости 4 июля считается днем рождения Соединенных Штатов Америки как свободной и независимой страны. И большинство американцев называют этот праздник просто по его дате. 4 июля. Ну а мы несемся дальше. 4 июля 1819 года из Кронштадта в кругосветное плавание отправились корабли «Восток» и «Мирный». Во время этой экспедиции был открыт, вот как я и говорил в самом начале, шестой континент «Атарктида». Русские мореплаватели Беленсгаузен и Лазарев первыми подошли к антарктическим шельфовым ледникам в 1820 году в ходе вот этой экспедиции и назвали обнаруженную землю «Льдинный материк». Так, ну давайте с самого начала. В 1819 году морское министерство снарядило две научные экспедиции, одна из которых должна была следовать к Южному полюсу, а другая — к Северному Экспедицию в Антарктику снарядили на двух шлюпах Мирный Восток. Последним и руководил Беллингсгаузен, ну а другой находился под началом лейтенанта Латрева. Перед самым отплытием Беллингсгаузен от морского министерства получил инструкцию, ну, согласно которой суда должны были осмотреть остров Южная Георгия, а затем направиться к земле Сандвича и, обойдя ее с востока, спуститься к югу, а также вот сейчас дальше длинная цитата продолжать свои изыскания до отдаленнейшей широты какой только можно достигнуть употребить всевозможные старания и усилить для достижения сколько можно ближе к полюсу отыскивая неизвестные земли и не оставлять всего предприятия ни иначе как при непреодолимых препятствиях. ежели усилия останутся бесплодными под первыми меридианами, то возобновить поиски над другими не упуская ни на минуту из виду главную цель. И вот шлюпы «Восток и мирные вышли из Кронштадта и взяли курс на Рио-де-Жанейро. Оттуда они направились в район острова Южная Георгия. На карту в ту экспедицию были нанесены мысы Южной Георгии, названные в честь членов экипажа. Мыс Порядина — это штурман, мыс Демидова, мыс Куприянова и залив Новосельского — это три мичмена с кораблей экспедиции. От острова взяли курс на восток земли Сандвича. Осмотрев ее с восточной стороны, обнаружили, что это не остров, а целый архипелаг, и переименовали его в Южные Сандвичевы острова. В январе 1820 года шлюпы подошли очень близко к Антарктическому материку в районе земли принцессы Марты. Это был крайне южный пункт, которого достигла экспедиция. В феврале этого же года им удалось подойти вплотную к берегам Антарктического материка, после чего они продолжили плавание по Тихому океану, и в ходе экспедиции было открыто еще несколько новых островов. Из Тихого океана они снова отправились в плавание по Южному Ледовитому океану. И в январе 1821 года, обходя антарктический материк, сделали еще ряд географических открытий, а именно нашли остров Петра I, гористый берег Александра I, достигли южных Шетландских островов и нанесли эти острова на карту. От южных шотландских островов взяли курс обратно на Рио-де-Жанейро и 24 июня 1821 года вернулись в Кронштадт, пробыв плавание 751 день. Результаты этой кругосветной экспедиции считаются одними из самых значительных в истории географических открытий. За время плавания суда обошли вокруг всего антарктического материка, открыли и положили на карту множество новых островов и земель. Собрали уникальную этнографическую коллекцию, которая до сих пор хранится в Казанском университете, а также нарисовали ряд превосходных видов Антарктики и обитающих там животных. В честь знаменитого мореплавателя названо окраинное море Тихого океана у берегов Антарктиды. Ну, оно находится между полуостровами Антарктическим и Терстен. Первая российская полярная станция у берегов Западной Антарктиды на острове Кинг-Джордж тоже носит имя Беллинскаузен. Вот так вот. Так, ну а теперь давайте про литературу и выдуманные миры. 4 июля 1865 года вышло первое издание книги Льюиса Кэрролла «Приключения Алиса в стране чудес». Однажды на лодочной прогулке 10 Алиса Лидл попросила своего учителя математики Чарльза Джонсона сочинить чудесную историю для нее и для ее сестер. Джонсон, которому и раньше приходилось рассказывать детям сказки, с готовностью согласился. На этот раз он поведал сестрам о приключениях маленькой девочки в подземной стране, куда она попала, провалившись в нору белого кролика. Главная героиня очень напоминала саму Алису, а некоторые второстепенные персонажи ее сестер. История так понравилась маленькой мисс Лидл, что она попросила учителя записать ее. Джонсон, естественно, пообещал и через какое-то время подарил Алисе рукопись, которая называлась «Приключения Алисы под землей». Позже автор решил переписать книгу, и весной 1863 года он отправил ее на рецензию своему другу Джорджу Макдональду. Новую версию книги Джонсон преподнес своей любимице на Рождество в 1863 году. А 4 июля 1865 его книга, которую он опубликовал под псевдонимом Льюис Кэрролл, вышла в британском издательстве «Макмиллан энд Компани». Дата была выбрана не случайно. В Этот день стал трехлетней годовщиной с момента возникновения истории после той самой речной прогулки. Первое издание книги, которое называлось «Приключения Алисы в стране чудес» от Льюиса Кэрла, проиллюстрировал художник Джон Тенниелл. И эти иллюстрации сегодня считаются каноническими. Книга имела успех, и при жизни автора «Алиса в стране чудес» неоднократно переиздавалась. Вторая книга «Алиса в Зазеркале» появилась шестью годами позже, в 1871 году. А издание 1897 года, в которое вошли обе сказки Кэрролла, было им чуть-чуть исправлено и снабжено предисловием. И данная версия считается каноническим текстом. Именно она воспроизводилась в академическом издании Оксфордской серии английского романа. В настоящее время известно всего 23 уцелевших экземпляра первого издания, в том числе экземпляр Вёрстки, который был приплетен наборщиком. Книга была переведена на 125 языков мира. А в 1931 году Алиса попала в список запрещенных произведений в китайской провинции Хунань, поскольку животные не должны говорить человеческим голосом, ну, так считали местные цензоры, и нельзя показывать животных и людей равными. (coughs) Вот так вот. На самом деле, я тут нашел, как забавно Чарльз придумал себе псевдоним. Он был образован, вот, псевдоним, путем перевода его имени Чарльз Лютвич на латинский. Получившийся вариант... «Каролюс Людвикус» он поменял места и вновь перевел на английский. Так Джонсон стал Льюисом Кэролом. Так, ну давайте еще про одну экспедицию поговорим. 4 июля 1900 года из того же Кронштадта на поиски мифической земли Санникова вышла, вышла шхуна «Заря». Это была академическая Русская полярная экспедиция под началом известного исследователя Арктики барона Эдуарда Васильевича Толля. Так, давайте, почему мифической? Земля Санникова, или Санникова земля, это остров-призрак в Северном Ледовитом океане, который якобы видели некоторые исследователи в 19 веке, а точнее вот сам Яков Санников, и она, по слухам, находилась севернее Новосибирских островов. И впервые о загадочном острове сообщил в 1811 году добывавший пицца на северных берегах Новосибирских островов зверопромышленник вот Яков Санников. Он был опытным полярным путешественником, который ранее открыл острова Столбовой и Фадеевский. Он высказал мнение о существовании обширной земли к северу от острова Котельного. Ну, по словам охотника, над морем поднимались высокие каменные горы. Другим свидетельством в пользу существования обширных земель на севере стали многочисленные наблюдения за перелетными птицами, которые весной улетали дальше на север, а осенью возвращались с потомством. Ну, Поскольку птицы не могли обитать в ледяной пустыне, то высказывалось предположение, что расположенная на севере земля Санникова богата и плодородна, и птицы летят именно туда. Именно на ее поиски были нацелены арктические экспедиции барона Толя, который был убежден в существовании Арктиды, северного полярного континента. И вот 13 августа Толь увидел контуры четырех столовых гор, которые на востоке соединялись низменной землей. Таким образом, сообщение Санникова подтвердилось полностью, писал полярник в своем дневнике. Мы вправе, следовательно, нанести в соответствующем месте на карту пунктирную линию и написать на ней «Земля Санникова». Однако в 1938 году советские летчики доказали, что земли Саникова не существует. По мнению исследователей, она, как и многие арктические острова, была сложена не из скала, а из вечной мерзлоты, поверх которой был нанесен слой грунта. В конце 19 или начале 20 века лед растаял, и земля Санникова исчезла. Ну, также исчезли такие острова, как Васильевский и Семеновский, потому что были изо льда. Вот так вот. Так, ну а теперь давайте поговорим о... Не знаю, трагических, не трагических событиях. Давайте расскажу, а вы сами решите. 4 июля 1976 года спецназ Израиля успешно провел операцию «Энтебе» в Уганде. Эта операция также известна как «Шаровая молния». Во время нее освободили пассажиров самолета Airbus A300 компании Air France, которая следовала рейсам из тель в Париж. Самолет был захвачен террористами из Организации Народного фронта освобождения Палестины, и по приказу террористов самолет совершил посадку в аэропорту НТБ, близ столицы Уганды Кампалы. Заложников удерживали в старом здании аэропорта. Пассажиры с неизраильскими паспортами и нееврейскими именами были освобождены. Их было что-то в районе 100 человек, а всего осталось в заложниках 105 человек. Все они находились под угрозой гибели. Террористы выдвинули требования об освобождении 40 палестинцев, отбывающих заключения в Израиле, еще 13, которые были заключены в тюрьмах Кении, Франции, Швейцарии и Западной Германии. В случае невыполнения их требований террористы угрожали начать расстреливать под заложников. Руководство армии обороны Израиля сразу же начало разработку силовой операции по освобождению заложников. Израильская разведка Моссад предоставила снимки аэропорта, а также были получены чертежи этого самого аэропорта. Израильская штурмовая группа насчитывала не более 100 бойцов и из нескольких армейских спецподразделений. Самолеты с десантом сопрождали два самолета Boeing 707. Израильтяне приземлились на Энтебе в 23 часа. Загрузочные люки самолетов были открыты заранее. К зданию терминала направилась колонна из джипов, а во главе колонны ехал черный «Мерседес». У противника должно было сложиться впечатление, что высокопоставленное лицо едет к терминалу со своим эскортом. Штурмовики выскочили из своих машин и ринулись к терминалу. Заложники находились в главном холле здания аэропорт, которое прямо прилегало к взлетно-посадочной полосе. Перед тем, как ворваться в терминал, бойцы объявили через громкоговоритель «Падайте на пол! Падайте на пол! Мы израильские солдаты!» Завязался короткий бой, во время которого террористы были уничтожены. К сожалению, погибли трое заложников и командир группы штурмовиков. В это время приземлились другие транспортные самолеты, из которых выехали бронетранспортеры, задачей которых было создать защитный периметр в ходе ожидаемого часа для дозаправки, а также уничтожение угандийских истребителей МиГ, которые находились в аэропорту, ну, чтобы предотвратить преследование израильтян после планируемого ими вылета. Операция по освобождению заложников продолжалась 1 и 45 секунд. Завершив налет, израильская штурмовая группа вернулась к самолетам и начала посадку заложников на борт. В ходе посадки угандийские солдаты обстреляли их диспетчерской вышки. Спецназовцы ответили ответным огнем и своих штурмовых винтовок. А вообще вся операция заняла всего 53 минуты. Через час после начала операции первый самолет с заложниками вылетел в Наробе. А еще через 42 минуты Уганду покинул последний израильский самолет. Вот так вот. Ну что ж, давайте сейчас под конец вспомним пару человек, которые сегодня родились. 4 июля 1989 года в Хабаровске родилась российская актриса театра и кино Маруся Климова. На самом деле у нее достаточно большой список фильмов, в которых она поснималась, но лично для меня она была открытием в сериале «Мылодрама». Еще сегодня, 4 июля 1930 года, родился Фрунзик Макрчан. Это советский и армянский актер театра и кино, театральный режиссер. Народный артист Армянской ССР. Заслуженный артист Дагестанской ССР. Народный артист СССР и лауреат Государственной премии СССР. А также 4 июля 1927 года в Италии родилась Джина Лолабриджида. Ну, это итальянская актриса. Ну и 4 июля 1957 года в Рузе родился Дмитрий Юрьевич Назаров. Это советский российский актер театра и кино. Народный артист России. Вот таким вот. Я увидел для себя день 4 июля в истории. Если вам подкаст нравится, я призываю вас на него подписываться, оставлять какой-нибудь приятный комментарий, где это возможно, а также рассказывать об этом подкасте друзьям и знакомым, ну, чтобы о нем узнало как можно больше людей. Также, если вам мало моей болтовни, то подписывайтесь на телеграм-канал, в котором я выкладываю разные дополнительные материалы. Ну что ж, на этом все. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира. И прощаюсь с вами совсем ненадолго, ведь уже завтра будет новый день, и куча новых событий. Счастливо!